0: Selamat sore sahabat desa, kembali lagi di Kuliah Online Akademi Desa 4.0 di hari Jumat ini tanggal 28 Agustus tahun 2020 sebagai wadah kampanye informasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Untuk Desa. Baik bersama saya Yunda selama satu jam ke depan kita akan membahas tema menarik hari ini. Acara ini ditanyakan secara live di TV Desa, Pemanggung TV, aplikasi Google, Genflix, serta Youtube Akademi Desa. Tidak lupa saya ingatkan, Sahabat Desa, agar dapat mengikuti akun media sosial Akademi Desa di Youtube dan Instagram, serta Sahabat Desa dapat mengajukan pertanyaan via chat Zoom dan live chat Youtube, serta via WhatsApp Akademi Desa di 08119511351. Baik, Sahabat Desa, sebelum masuk ke pembahasan mengenai tema kita kali ini, ada baiknya kita dengarkan pesan berikut ini.
1: Kamu tinggal di pulau terpencil Pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL Dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Eits, jangan khawatir Sekarang ada desa wifi dari Ubiqu Mimpimu akan segera menjadi nyata Desa Wifi menggunakan teknologi satelit mutakhir, jadi koneksi internet akan sangat cepat makanya kita sebut Desa Wifi Tolangit Desa Indonesia kalau kamu sudah memesan layanan Desa Wifi modem dan antena satelit akan dipasang di tempatmu dan bisa langsung terhubung ke komputer dan handphone kamu. Dengan desa wifi, setiap saat kamu browsing di internet, semua request kamu akan dikirimkan langsung ke satelit di langit. Kemudian, satelit akan langsung mencarikan konten yang kamu cari. Dan dalam hitungan detik saja, dunia sudah ada di hadapanmu. Pakai desa wifi kunjungi www.desa.wi.
0: Kembali lagi di kuliah online Akademi Desa 4.0. Sahabat Desa, memaknai kemerdekaan negara Indonesia sangatlah berarti bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat berhak untuk hidup bebas dan merdeka. Semua negara yang merdeka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Namun kemerdekaan ini juga menjadi jembatan emas untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Namun dengan tercapainya kemerdekaan, bukan berarti perjuangan masyarakat Indonesia dan elemen lainnya sudah berakhir. Justru harus diisi dengan usaha membangun bangsa dan negara. Membangun desa juga menjadi wujud kebebasan negara Indonesia dalam menjaga, mengembangkan, serta memajukan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita nasional. Dan dengan modal kemerdekaan, bangsa ini dapat mengisi pembangunan dengan berbagai muatan nilai-nilai dan isi pembangunan untuk kemakmuran kesejahteraan bangsa Indonesia. Pilih online kita kali ini akan membahas mengenai makna kemerdekaan bagi pembangunan desa. Bagaimana sebenarnya makna kemerdekaan dalam pencapaian pembangunan desa-desa di Indonesia? Bagaimana program-program yang dapat mendukung pembangunan desa serta apa sih sebenarnya harapan di masa depan bagi desa di Indonesia. Penjelasan mengenai hal tersebut akan kita dengarkan dari narasumber kita sore ini yaitu Bapak Anwar Sanusi PhD Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk itu saya sapa dulu Bapak. Selamat sore Pak Sekjen. Selamat sore. Sahabat Desa, seperti kita tahu, Bapak eh, Pak Sekjen tadi sore sudah eh, dilantik menjadi Sekjen di Kemenaker. Mungkin beliau sedang bersiap. Harap bersabar sebentar. Mungkin Bapak sedang bersiap-siap. Ya.
1: Kamu tinggal di pulau terpencil. pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Eits, jangan khawatir, sekarang ada desa Wifi dari UbiQ. Mimpimu akan segera menjadi nyata. Desa Wifi menggunakan teknologi satelit mutakhir, Jadi koneksi internet akan sangat cepat, makanya kita sebut Desa Wifi Tol Langit Desa Indonesia. Kalau kamu sudah memesan layanan Desa Wifi, modem dan antena satelit akan dipasang di tempatmu, dan Bisa langsung terhubung ke komputer dan handphone kamu. Dengan desa wifi, setiap saat kamu browsing di internet, semua request kamu akan dikirimkan langsung ke satelit di langit. Kemudian, satelit akan langsung mencarikan konten yang kamu cari. Dan dalam hitungan detik saja, dunia sudah ada di hadapanmu. Pakai desa wifi kunjungi www.desawifi.id
0: Ya, kembali lagi di kuliah online Akademi Desa 4.0 Seperti yang kita tahu, Bapak Anwar Sanusi sudah uh, dilantik tadi sore pukul 3 di Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan Indonesia um, dan saat ini sedang bersiap dan sudah uh, bisa dilihat di layar nanti ada acara di Gedung Kalibata terkait dengan pelepasan Bapak Anwar Sanusi sebagai Sekjen Komendasi PDTT. Bisa dilihat? Kemarin menunggu Bapak bersiap di ruangan untuk Zoom bersama kita. Yang silakan. Ya, di sini telah hadir para pejabat tinggi dan juga pegawai Kementerian Desa mengadakan acara untuk pelepasan Bapak Anwar Sanusi sebagai Sekjen Kemendes PDTT. Acara ini diselenggarakan di Oproom di gedung utama lantai 1 Kementerian Desa di Kalibata. Sementara menunggu Bapak yakin bersiap di ruangan untuk sumber bersama kita. Selamat sore, Pak. Apakah sudah bergabung Pak Anwar? Selamat sore Pak Anwar. Sudah saya tunggu. Baik, acara di oprum ini sudah ramai dihadiri oleh pegawai Kementerian Desa. Ya, dan dengan acara yang cukup meriah dengan protokoler yang tetap dilaksanakan untuk melepas Sekjen Bapak Anwar Sanusi, di Kementerian Ketenagakerjaan. A Ya, sembari menunggu, saya ingin menyapa rekan-rekan yang ada di Zoom yang sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat sore Bapak Sri Supriyono sebagai Wakil Ketua ISMI. Selamat sore Bu Berli. Ya, selamat sore Pak Sri Supriyono. Terima kasih sudah bergabung, Pak.
2: Selamat sore, Mbak. Yunda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah bergabung Pak Sembari menunggu Pak Sekjen bersiap ya,
2: Pak
0: Baik, iya, ya. iya Terima kasih Pak Selamat sore Ibu Berli Dari Pusat Mas Kemudian saya ingin menyapa kembali Ibu Virajati. Jati Ini PSM yang Berada cukup jauh dari Jakarta Selamat sore Ibu Vira <laughs> Terima kasih sudah bergabung, Ibu. Baik saya ingin menyapa juga ini ada Mbak Novi, Mbak Novi dari Balai Makassar, uh, sorry Balai Latihan Masyarakat dan Pasar. Selamat sore Mbak Novi. Ya, saya juga ingin menyapa uh, tutor saya, nih Bapak Marjono dari Pusdiklat, Pusdiklat ASN Kamendesa. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah bergabung.
3: Ya, terima kasih.
0: Selamat sore Bapak. Sehat Pak.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bergabung Pak Di si kuliah online hari ini
3: Ini murid saya toh saya lupa Yuk Mbak, terima kasih Mbak
0: ya. ya, Terima kasih Pak Ya sembari menunggu Bapak Mungkin belum bersiap Saya juga ingin menyapa Ibu Dona Ibu Dona dari Puslatma Selamat sore Ibu Selamat sore Bu Yunda yang cantik. Terima kasih Bu Darna sudah bergabung. Harus sabar sebentar Ibu. <laughs> kita menunggu Pak Anwar sebentar untuk bersiap bergabung dengan Zoom kita. Terima kasih Bu Darna. Ya baik. Uh, sembari menunggu narasumber. kebanggaan kita bisa bergabung dengan Zoom, ada banyak kita rehat sejenak
4: untuk mendengarkan jeda berikut ini. Terima kasih. COVID-19 adalah masalah global, mempengaruhi kesehatan tetapi juga dampak ekonomi yang signifikan. Masyarakat, termasuk di tingkat desa, memiliki peran penting dalam mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi. termasuk dalam memastikan keberlanjutan layanan sosial dasar sehingga COVID-19 tidak memiliki efek buruk pada stunting. Kemen Desa telah meluncurkan dua aplikasi untuk memberdayakan masyarakat yaitu aplikasi Desa Melawan COVID-19 dan aplikasi EHDW. Aplikasi Desa Melawan COVID dibangun khusus untuk tim relawan atau gugus tugas desa melawan COVID-19. Tim Relawan atau Gugus Tugas Desa perlu melakukan beberapa hal, yaitu satu, Meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan pencegahan masyarakat yang efektif, dua, Mengidentifikasi dan melacak kelompok rentan, dan 3. Memanfaatkan program seperti PKT dan BLT untuk mengatasi dampak ekonomi. Aplikasi eHDW dibangun khusus untuk kader pembangunan manusia, Aplikasi ini bertujuan untuk berbagi informasi tentang COVID dan stunting, melanjutkan upaya pencegahan stunting dalam konteks COVID, mengidentifikasi bagaimana desa dapat mendukung pencegahan stunting di masa mendatang. Kedua aplikasi ini dapat membantu KPM dan tim relawan atau gugus tugas desa dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Juga akan membantu pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi tantangan dan mengambil tindakan untuk mendukung desa-desa yang lebih baik. Data-data yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi dapat membantu dalam menyusun laporan real-time untuk penanganan COVID-19. Mari kita sama untuk mencegah COVID dan untuk memastikan masa depan yang sehat dan sejahtera bagi Indonesia.
0: Selamat sore, sahabat desa. Kembali lagi di Kuliah Online Akademi Desa 4.0. Saat ini sudah bergabung bersama kita. narasumber yang kita banggakan, Bapak Anwar Sanusi, PhD yang saat ini saya ingin ucapkan selamat, Bapak. Selamat dan sukses karena telah dilantik kembali menjadi sekretaris jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan. Kerjaan. Selamat, Bapak. Selamat sore dan
3: Makasih, semoga kasih, semakin Mbak.
0: sukses dan sehat selalu, Pak.
3: Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Baik Indra. Bapak, terkait yeah.
0: tema kita kali ini um, dari kuliah online Akademi Desa Memohon Bapak untuk menjelaskan mengenai tema Makna kemerdekaan bagi pembangunan desa di Indonesia yeah. um, okay. Saya persilahkan Bapak untuk menjelaskan kepada okay. para sahabat desa Silahkan Bapak
3: Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan salam sejahtera untuk kita sekalian Om Swastiastu Namo budaya dan salam kebajikan bagi Kemen Desa. Jangan lupa salam api. Ya artinya teman-teman masih tetap uh, memiliki spirit untuk menjaga akuntabilitas, profesionalitas, integritas, dan juga kebersamaan. Uh, pertama, tentunya saya mohon maaf atas keterlambatan uh, saya untuk menyampaikan uh, sesuatu sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini di TPD Desa. Akademi Desa 4.0. Eh uh, ini karena memang hari ini saya mendapatkan mandat baru ya sebagai sekretaris jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi uh, apa namanya kemarin temanya itu kan pembangunan desa. Berarti ke depan ini mungkin saya bukan bicara desa tapi konteksnya pembangunan sumber daya manusia. Tapi menurut saya ini dua-duanya dua hal yang saling bertautan dan sangat erat sekali ya artinya antara SDM dan pedesaan. Karena memang kita ini apa namanya memiliki semacam PR bersama yakni adalah untuk mewujudkan SDM yang unggul, SDM yang memiliki kualitas dan juga kompetensi sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Kalau kita berbicara tentunya perdesaan, ya lingkungan perdesaan. Kalau konteksnya ini adalah mungkin, apa namanya, nasional, ya artinya SDM di tingkat nasional. Nah, saya mau bicara terkait dengan perdesaan, dan memang ini sebetulnya gagasan awal, kenapa dulu? Kita membangun, kita mendorong terwujudnya Akademi Desa 4.0. Karena kita melihat, memang kalau dari sisi uh, kualitas SDM, ini kan perdesaan ini menyumbang cukup banyak, terutama adalah bukan dari istilahnya adalah dari sisi uh, SDM yang berkualitas, tapi adalah yang belum berkualitas ini lebih banyak. Dalam berbagai indikator pun itu menunjukkan, misalnya adalah angka partisipasi kasar terkait dengan pendidikan, Ini juga masih sangat rendah. Kemudian yang kedua, mereka apa namanya dari sisi keahlian, saya mengatakan banyak sekali istilahnya mereka ini menekuni profesi dan profesi di pedesaan ini sampai saat ini kan tingkat variasinya sangat terbatas. Kita melihat hampir semua profesi yang ada di apa namanya di pedesaan kita. basisnya itu kan hampir mungkin, basisnya hampir semua pertanian. Pertanian pun ini banyak sekali mereka itu adalah didominasi yang me, apa namanya bergerak di sektor pertanian jenis padi. Nah, inilah yang sebetulnya merupakan tantangan kita untuk melakukan yang namanya diversifikasi di tingkat pertanian. Ini konteksnya jelas, ya tadi adalah kenapa misalnya, kenapa yang tadi kontribusi misalnya adalah perdesaan rendah, karena tingkat SDM-nya itu juga rendah. Nah, salah satu rendah kenapa? Karena mereka ini memiliki akses, ya mendapatkan akses yang terbatas untuk mendapatkan pendidikan. Tadi ngomong saja lah tentang masalah keterampilan terkait dengan pertanian. Kami melihat ya kalau yang terkait dengan pertanian hampir semua itu kan di apa namanya di, diajarkan dari yang namanya uh, itu pendidikan yang istilahnya adalah dari ditularkan secara tradisional secara turun menurun misalnya dari generasi ke generasi mengajarkan bagaimana itu bertani. Padahal kalau kita melihat Dari sisi yang namanya di situ, konteks persoalan ini sangat dinamis. Saat ini mungkin ya, artinya kalau misalnya katakanlah mereka ini masih menggunakan cara-cara tradisional, ya kita akan terus ketinggalan. Apalagi yang namanya pertanian kita sudah tradisional, Iya, ini adalah apa? terkait dengan bagaimana yang namanya tadi, yang namanya produksi itu bisa mata rantainya itu diperpanjang. Saya mau mengatakan mata rantai produksi di desa ini adalah sangat pendek. Artinya setelah misalnya kita ini adalah menghasilkan sesuatu produk langsung dijual. Makanya kenapa kita dorong? yang namanya tadi adalah istilahnya adalah mengisi kemerdekaan kita ini ini adalah dengan ya dengan memberikan semacam adalah kesempatan ya kesempatan lebih banyak ya kepada ya tadi pihak-pihak untuk bisa membantu agar yang namanya mata rantai produksi di pedesaan ini semakin panjang Nah, kalau mata rantai produksi ini bisa semakin panjang contoh konkretnya begini Kalau padi hanya dijual, ya kalau saat ini kan dijual setelah panen dikeringkan dijual. Tapi kadang-kadang banyak sekali ketika panen langsung dijual, artinya dijual dalam kondisi basah, dijual juga adalah dalam kondisi kering. Tapi pada intinya setelah panen langsung dijual. Coba bayangkan kalau seandainya ini kalau seandainya kita mampu misalnya adalah tadi memberikan pengajaran bagaimana setelah panen itu dikeringkan setelah dikeringkan itu bagaimana di apa namanya dimasukkan ke dalam rice mill unit mesin penggiling padi akhirnya muncullah yang di situ yang namanya beras. Nah, beras pun kan bisa dijual dengan istilahnya tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas Dan kalau kita ajarkan, kalau saya melihat terutama adalah yang berlaku di negara-negara sudah berkembang, yang saya lihat ada yang sudah maju, misalnya Jepang, dia ya ini adalah membagi mana yang premium, mana yang biasa, mana yang super premium. Dan ini memiliki yang namanya tadi, nilai tambah yang lebih dibanding ketika dijual dalam bentuk gampang. Apalagi ya Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, sahabat desa, Kalau kita ngetah rantainya kita perpanjang. Kan produk olahan dari beras ini macam-macam. Contohnya bisa jadi tepung, setelah tepung bisa menjadi adalah aneka variasi makanan. Saya rasa ini yang menjadi potensi tadi saya katakan, kita harus berani memotong dan kita harus bisa memberikan intervensi yang tepat agar nilai tambah di perdesaan ini adalah bisa lebih kita cetakan. Mata rantai harus kita perpanjang. Karena kalau mata rantai itu diperpanjang, ya ini kan juga akan menambah jumlah tenaga kerja yang akan terserap di tingkat desa. Anda bayangkan saja tadi, kalau misalnya setelah panen, dijual, selesai. Tapi kalau misalnya kita memiliki RMU yang dikelola, misalnya adalah, adalah kita bicara dorong bundes. Berapa orang yang nanti bekerja di rice mill unit, rice mill plant, penggilingan padi, itu tambah lagi. Belum lagi output dari yang namanya penggilingan padi itu yang bisa digunakan lagi. Misalnya adalah yang itu, misalnya adalah apa namanya di situ kulit padinya. Dan seterusnya. Jadi ini yang memang menurut saya, yang SDM, yang kebutuhan kalau istilahnya tadi kita mau menciptakan nilai tambah harus itu kita berikan pengetahuan keterampilan yang sebaik-baiknya. Nah, ini yang yang menurut saya yang pertama yang memang harus kita cetakan, harus kita dorong agar yang namanya tadi SDM perdesaan ini bisa lebih baik. Nah yang kedua yang saya inginkan yang ingin saya saya sampaikan juga terutama adalah konteks ke depan adalah bagaimana kita bisa membangun keunggulan keunggulan yang ada di pedesaan. Nah saya sampaikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Ini ke depan ini kalau terkait dengan pedesaan itu kan hanya dua. Yang pertama adalah yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Yang kedua adalah mendukung yang namanya program-program prioritas. Beliau menyebutkan tiga hal. Satu terkait dengan pengembangan telekomunikasi dan komunikasi, artinya digitalisasi pedesaan. Yang kedua terkait dengan yang dikenal dengan namanya adalah desa wisata. Yang ketiga ini adalah terkait dengan ketahanan pangan. Jadi kembali tadi adalah ketahanan pangan juga tadi. Kalau tiga hal tadi, misalnya adalah sekarang memang kami melihat adanya sebuah fenomena, adanya sebuah fakta yang cukup menggembirakan. Teman-teman semua, desa wisata mulai tumbuh. Di desa-desa sekarang ini sudah mulai ada geliat yang memang mulai menunjukkan adanya sebuah kreativitas yang muncul. Nah ini menurut saya sebuah peluang. Meskipun saat ini, ya, meskipun saat ini, ini kita dihadapkan dalam situasi covid banyak desa-desa wisata ini terpaksa, ya, terpaksa memang tidak bisa beroperasi. Tapi alhamdulillah Kementerian Desa beberapa waktu yang lalu kita sudah mengeluarkan yang namanya protokol kehidupan apa namanya kenormalan baru atau adaptasi baru dengan situasi kondisi saat ini. Jadi memang harus kita di tadi kita harus ibarannya betul-betul dalam hal ini adalah menyesuaikan keadaan. Kalau kita nunggu situasinya betul-betul ibarannya adalah Katakanlah selesai COVID, saya rasa akan sangat sangat berat bagi kita. Tetap kita coba menggeliatkan roda ekonomi, ya. Dengan tadi misalnya kalau desanya wisata cukup, sudah ada potensi, coba kita geliatkan kembali, tapi kita sesuai dengan protokol adaptasi baru. Nah, yang yang selanjutnya tadi apa namanya protokol adaptasi baru, kemudian ketahanan pangan. Kalau ini bisa kita kelola dengan baik, ya Bapak-Ibu sekalian, saya rasa kita memiliki banyak potensi. Dan inilah yang kita sebut kemarin Pak Menteri, Gus Menteri mengatakan gagasan rebound ekonomi, ya ekonomi rebound di pedesaan. Seperti itu. Ini yang dua-dua isu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, tentunya saya sangat apa namanya berharap. terutama adalah Akademi Desa ini, betul-betul akan menjadi semacam, katakanlah, ya ini tempat yang betul-betul terus akan menjadi wahana bagi sel- siapapun untuk bisa kita belajar tentang desa, belajar oleh orang desa, dan belajar juga untuk desa. Siapapun bisa menjadi guru, siapapun bisa menjadi sumber ilmu, di dalam Akademi Desa 4.0 ini. Jadi saya sangat berharap, meskipun mungkin nanti saya sudah tidak secara fisik, tidak akan bisa setiap hari atau setiap saat ada di Kementerian Desa, tapi saya berharap mudah-mudahan Akademi Desa 4.0 ini yang didukung oleh TV Desa akan betul-betul akan menjadi platform yang sangat apa namanya, bagus bagi yang nama penguatan kapasitas keilmuan, kapasitas pengetahuan, keterampilan bagi masyarakat desa saya rasa itu sebagai pengantar awal diskusi kali ini terima kasih, mudah-mudahan bisa apa namanya uh, memberikan beberapa hal yang bisa kita pertajam untuk berikutnya terima kasih uh, Mbak Yuda waktu saya berikan
0: Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dan sharingnya. Um, Baiklah, sahabat desa untuk melanjutkan ke diskusi selanjutnya, ada bagi kita rehat sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Eits, jangan khawatir Sekarang ada desa wifi dari UbiQ Mimpimu akan segera menjadi nyata Desa wifi menggunakan teknologi satelit mutakhir Jadi, koneksi internet akan sangat cepat makanya kita sebut desa wifi tol langit desa Indonesia kalau kamu sudah memesan layanan desa wifi modem dan antena satelit akan dipasang di tempatmu dan bisa langsung terhubung ke komputer dan handphone kamu dengan desa wifi Setiap saat kamu browsing di internet, semua request kamu akan dikirimkan langsung ke satelit di langit. Kemudian, satelit akan langsung mencarikan konten yang kamu cari. Dan dalam hitungan detik saja, dunia sudah ada di hadapanmu. Mau pakai tol langit? Jika Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id
0: ya, Kembali lagi di Kuliah Online Akademi Desa teknol dengan tema Makna Kemerdekaan Bagi Pembangunan Desa dengan narasumber kita Bapak Anwar Sanusi, PhD. Baik, um, mendengar pemaparan dari Bapak Sejin tadi, saya ingin mengundang rekan-rekan yang ada di Zoom untuk bertanya langsung kepada Bapak Sekjen. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan kesan dan kesan kepada Bapak. Mungkin saya langsung saja uh, bertanya langsung, izin Pak. Ini ada pertanyaan dari rekan sahabat desa dari melalui WhatsApp di Akademi Desa. Uh, Bapak tadi bicara tentang pentingnya SDM sebagai salah satu aspek dalam pembangunan desa. Bagaimana, Pak, cara meningkatkan sumber daya manusia di desa-desa, karena begitu ragamnya desa di Indonesia, Pak, untuk menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan kesejahteraan desa? Mohon di, bisa dijawab, Bapak.
3: Ya, jadi begini, uh, terima kasih. Ya memang kita ini desa kita, dari 74.953 desa, Ini kan variasinya itu sangat tinggi dari berbagai apa namanya parameter. Baik misalnya parameter geografis, parameter sumber daya alam, kemudian parameter kondisi ekonomi, parameter sosial dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini kalau menurut saya ya kita harus menyediakan banyak menu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu saya sangat berharap pertama dulu sangat berharap itu adalah istilahnya adalah pendamping desa yang betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa. Nah, ini pertama yang sangat kita harapkan. Oleh karena itu, ya, ke depan ini kita saat ini sedang menata bagaimana pendamping desa ini betul-betul menjadi sebuah profesi yang memiliki basis kompetensi yang cukup jelas. termasuk kompetensi untuk melakukan pendampingan kepada desa-desa yang cukup variatif. Yang kedua, saya berharap ya, terutama di dalam dana desa ke depan. Ini kan kita sudah memasukkan adanya satu di situ adalah eh, apa namanya ruang yang cukup terutama adalah desa-desa untuk bisa menggunakan dana desanya bagi ya membuat yang namanya kepentingan sanggar-sanggar belajar. Dan ini adalah kesempatan menurut saya Akademi Desa. Bagaimana Akademi Desa, ini betul-betul kita terus melakukan pembenahan, terus melakukan perbaikan, terutama adalah terkait dengan modul dan bahan-bahan pembelajaran yang bisa digunakan oleh masyarakat desa. Mbak Yunda dan juga penanya tadi saya sampaikan, Akademi Desa itu berangkat bukan dari nol ya, Akademi Desa, kita memiliki banyak sekali sumber ilmu tapi belum dikemas. Ibaratnya gini, saya mengatakan Anda banyak punya ilmu, punya buku, tapi tidak punya katalog. Ya. Akhirnya apa? Orang mencari-cari. Kan kita sumber ilmunya kan 30 ribu video inovasi. Kemudian bahan-bahan aja. Kenapa itu tidak kita perbaiki? Kalau itu kita perbaiki, Kan itu agak inovasi berasal dari yang namanya program-program yang dilakukan dari kegiatan dari tingkat desa. Dari Sabang sampai Merangti ada semuanya. Tinggal tantangan kita. Tantangan teman-teman terutama adalah yang kemarin saat ini sedang mendorong adanya Akademi Desa sebagai platform pembelajaran terus mengembangkan berbagai model, berbagai bahan ajar yang bisa dipahami oleh masyarakat desa dengan mudah sehingga masyarakat desa akan meningkat kemampuannya.
0: baik atas penjelasannya, Pak. Intinya kita semua harus berkolaborasi untuk memajukan desa kita, ya, Pak. Ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan, Pak. Ini dari peserta Zoom, Bapak Buyung Tanjung. Halo, Bapak Buyung Tanjung. Bapak Buyung. Selamat sore, Pak. Mungkin bisa diaktifkan videonya Pak bisa bertanya langsung kepada Pak Sekjen.
2: Halo halo Bu. Oh, ya. ya.
0: Silakan Pak Buyung.
2: Uh, tadi udah kita. Uh, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Pak uh, Salam kenal dulu Pak
3: Sekjen Pak Anwar Sanusi. Ye salam kenal. Perkenalkan saya Buyung Tanjung Ketua BPD. Naga Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Jadi sedikit uh, menyangkut tema untuk uh, sore hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Sekjen, uh, menyangkut daripada Wifi Desa.
2: Nah, Di sini, apakah ada aturan atau mekanisme Pemerintah pusat yaitu melalui Kemendes
3: untuk memberikan fasilitas istimewa agar bagaimana ahli desa bisa mengembangkan ah, WP desanya. Rasanya itu aja dulu pertanyaan dari saya, Pak Sekjen. Terima kasih. Pak Buyung, terima kasih ya, uh, Pak Buyung Tanjung dari Simalungun ya dari Sumatera Utara. atas pertanyaannya. Jadi begini, Pak. Kementerian Desa itu utamanya kita mengawal dana desa. Jadi dana desa yang saat ini jumlahnya 71, hampir 2 mili, uh, triliun yang tahun depan mudah-mudahan ya kalau kita lihat hitungannya 72 triliun, ini kita memberikan ruang terutama adalah bagaimana digunakan sebagai ya dukungan untuk pembelajaran Kita ingat pembelajaran saat ini ini kan lebih banyak juga mengandalkan pelajaran pembelajaran yang modelnya adalah online atau daring. Sehingga tentunya silahkan itu bisa digunakan, tapi tentunya semua harus mulai dengan misalnya aturan berdasarkan musawarah desa dan itu memang sudah dicantumkan di dalam apbdes nya Sehingga pada intinya tolong semuanya kita apa namanya betul-betul. Kita lakukan dengan tata kelola yang baik, Pak Buyung, misalnya adalah ketika misalnya pengadaan dan sebagainya, semua melalui proses yang sesuai dengan aturan. Dan kita memang kalau sudah memberikan ruang seperti itu, ya tinggal ibaratnya di tingkat implementasi, Pak Buyung istilahnya bisa tanya kepada kepala desa, kepada anggota BPD untuk mungkin mengusulkan sebagai tadi untuk apa namanya wifi dan dan seterusnya. Sarah-sar demikian Pak Buyung atas apa namanya pertanyaan bapak.
0: Ya terima kasih ya. Pak Sekjen Bu, Pak Buyung sudah cukup clear ya Pak. Baik selanjutnya sudah ada penanya selanjutnya nih Pak Sekjen mohon izin dari Bapak Sri Supliono. Selamat ya. sore Pak Sri. Mungkin bisa diaktifkan videonya Pak. Ya.
2: Ya, selamat sore
0: Pak
2: Sri ya, Silahkan Pak, Pak Iya Pak Anji Pak. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Salam sejahtera Baik. untuk kita sekalian Yang kami sama-sama hormati Bapak Sekjen Eh Pertama-tama Bapak Kami mengucapkan Selamat atas pelantikan menjadi Sekjen Kemenaker begitu Pak Cuman Mohon Pak jangan sampai dilupakan kami Pak begitu Pak karena selama ini bimbingan Bapak kami sangat mengenal terutama eh yang kata-kata apik Pak nah itu tetap kami laksanakan di ITSMI Pak. Yang kedua Bapak mohon izin mohon arahan walaupun Bapak sudah akan meninggalkan kami mohon arahan Pak. Ini sebenarnya ke depan yang sudah diprogramkan Karena kami Wakil Ketum PSM Bapak, jadi mohon izin yeah, yeah. untuk men, men, apa, mohon arahan. Ini sebenarnya seperti apa Bapak ya untuk PSM? Yeah, ini kan yeah. kadang-kadang seperti ini Pak, e, PSM itu tidak bekerja maksimal karena memang kelihatannya e, kurang dianggap distrukturalnya begitu. Nah yeah. ini mohon. Padahal potensi-potensi kita banyak begitu, Pak. Yeah. Nah ini mohon arahan sebenarnya seperti apa begitu. Kemudian teman-teman juga nantikan selon 3 selon 4 menjadi PSM. Mungkin secara cepat saja, Pak. Kemudian eh, kami, ini hanya saran, Pak. Kelihatannya Bapak Sekjen akan mengemban tugas yang lebih berat ini kelihatannya. <laughs> Kalau SAPDT terus migrasi, mungkin Bapak... eh uh, karena tiga institusi ya Pak ya beratnya karena manusianya kalau di sana juga manusia cuman ini lebih-lebih ke tenaga kerjanya begitu Bapak. Nah, hmm. ini kalau kami lihat ini saran saja nyun Sewu barangkali hmm. karena tapi untuk untuk sebagai masukan kepada Bapak itu kan ada tambahan dana 600 ribu 600000 kepada penghasil pekerja yang yang di bawah 5 juta Bapak. ya yeah, yeah. itu nah itu bagaimana supaya mempermudah pemerintah juga Kemenaker juga seandainya toh nanti yang 600.000 itu adalah kepada dipergunakan kepada BPJS Bapak. Nah, bagaimana kalau langsung saja dari dana itu langsung ke BPJS begitu sehingga yeah, masyarakat yeah. yang dibebaskan oleh yeah, yeah. BPJS nah, ini kan lebih. Yeah. Yeah. Saya rasa bisa ini Bapak betapa? Kalau masalah dana desa kami juga kemarin ke bagian Mahera Utara Bapak untuk Gih. koordinasi Gih. terus. Itu Pak. Gih. Assalamualaikum, warahmatullahi
3: wabarakatuh. makasih Pak Pak Priono. Pertama saya tidak akan me- apa namanya melupakan jiwa saya sudah jiwa saya saya tinggalkan di Kementerian Desa, Pak. Amin. Nah, ya, saya, Amin. Kalau fisik kan bisa di mana-mana saja, ya, betul. jadi pada intinya saya betul, karena memang kita mulai dari awal, saya ya, sebagai orang mungkin yang pernah ikut me- menjadikan, saya bersama-sama kita membangun kementerian ini. Dan segala hal itu memang harus kita syukuri berbagai prestasi yang sudah kita lakukan. Sama Pak, kami sudah menyusun Pak di dalam SOTK, terutama dari SOTK terkait dengan PSM, Posisi-posisi PSM akan kita dorong dari sisi peran bahkan juga pembinaannya. Saya sudah berkali-kali saya dulu menyampaikan sebetulnya ruang kerja dari PSM itu luar biasa. PSM nanti akan ada di setiap unit kerja bahkan juga sekarang sudah ada yang menjadi utama Pak. Jadi nanti kita dorong banyak sekali yang juga akan menjadi utama. Yang terakhir Pak tentang ketenaga kerjaan, ya terima kasih masukannya. karena saya baru sekitar satu jam setengah, jadi sekjen di Kampnager. jadi rasanya saya kan nggak tahu, nggak tahu banyak, nanti saya kasih komentar keliru. Jadi, apa namanya, apa namanya, saya ingin, antara dua kementerian ini, betul-betul nanti bisa berkolaborasi secara efektif. Kebetulan mandat yang diberikan kok ya sama, antara sekjen, apa namanya, Kemenager, sama saya kemarin sekjen Kementerian Desa. Mbak Yumda, mohon izin oh. karena saya juga ditunggu di bawah, ya mohon ya, Pak. pertama saya apa menyampaikan terima kasih, menyampaikan permohonan maaf yang luar biasa kepada seluruh istilahnya adalah warga Kementerian Desa, seluruh orang-orang yang menjadi istilahnya adalah penerima apa kelompok. Eh, Apa, penerima ya dari manfaat dari kebijakan Kementerian Desa para sahabat desa para para sahabat yang ada di wilayah daerah tertinggal transmigrasi saya Anwar Sanusi secara pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf saya berusaha sebetulnya sudah maksimal tapi saya yakin masih banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan perbaikan Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi siapapun, bagi terutama adalah teman-teman desa. Akademi Desa saya minta terus jalan. Jadi kalaupun nanti saya di Kemnaker saya akan menggunakan Akademi Desa untuk media pembelajaran. Jadi mohon ini terus dikembangkan, terus juga adalah diibaratnya apa? didukung untuk betul-betul menjadi plat pembelajaran untuk orang desa. Selamat Betul. semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sekjen yang sudah sekarang di Kemenangkarta. <laughs> Jangan lupakan kami, Pak. Mohon Jangan, Pak. Uh, doanya dan arahannya tetap yeah. dan silaturahimnya tetap yeah, yeah. abadi. Yeah. Seperti yang Mata-mata. Bapak bilang. Terima kasih, yeah. Bapak.
3: Yeah. Yeah. Selamat sore, Pak. Yeah.
0: Yeah. Baik, sahabat desa. Karena kegiatan Pasek sangat padat, sudah ditunggu di oprum dari jam setengah lima tadi, saya rasa untuk kuliah online hari ini dicukupkan dulu. Kita akan berjumpa minggu depan dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya, Yunda, dan segenap tim kuliah online Akademi Desa undur diri. Sampai jumpa minggu depan di kuliah online selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Jangan lupa untuk follow YouTube Instagram di Akademi Desa dan terima kasih sudah bergabung dan menonton akan kuliah online akan bisnis hari ini sampai jumpa Amen.